1: de número 90 do Your Pizza, estamos chegando, hein? Daqui a pouco, seremos um programa centenário. Vocês, eu quero saber se vocês gostam assim, dessa mística do centenário, né? Porque tem clubes no centenário que fazem campanhas maravilhosas, mas no geral, o centenário das equipes não é um, um ano muito auspicioso, né? Eu lembro, por exemplo, eu que sou flamenguista, lembro do centenário do Flamengo, a gente tinha o melhor ataque do mundo. Não performou como o melhor ataque do mundo, digamos assim, sabe romário de mundo. Ficou muito mais a, o rap do bad boy na minha cabeça do que propriamente a bola jogada. Gostaria de saber se vocês gostam do, desse número redondo, desse número bonito de número 100. Ainda falta um pouquinho, a gente hoje está no número 90. Até chegar lá no 100 vocês contam, vocês falam o que vocês preferem. Mas no programa de hoje a gente vai falar sobre essa briga de foice no escuro, que é a briga pelo escudeto, a briga pelo topo da Série A italiana Inter, Milan e Napoli alguns diriam que também Juventus, mas se o próprio Alegre já tirou a Juventus da briga pelo título, quem sou eu para colocar? Acho que ele conhece um pouco mais da briga, então se ele já tirou o corpo fora, não vou ser eu que vou colocar a Juventus na briga, a gente vai falar muito sobre as últimas rodadas, né, de como performaram, de como foram as equipes é, que estão brigando, essas da cabeça que eu acabei de citar, Napoli, Milan e Inter nas últimas rodadas, e projetar um pouquinho também do que vai acontecer, do que a gente acha que vai acontecer nessa briga, nas próximas rodadas do campeonato italiano. Mas antes da gente começar, o Futuro tem um recado para vocês.
0: Fala, futeboleiros, tudo bem? Eu espero que vocês estejam gostando do episódio de hoje. Mas antes de seguirmos com esse bate-papo, Além disso, eu quero lembrar para vocês que esse episódio também tem o apoio do Futuri Pro, o departamento de análise e mercado do Futre. Seu time gasta menos dinheiro e ganha mais jogos. Para mais informações, mande um e-mail para comercial@futre.com.br.
1: Tá aí o recado do Futuri. É importante lembrar que a gente está gravando na quarta-feira, antes dia 13 de abril, então a Atalanta e Roma ainda não decidiram o seu futuro, o seu destino nas competições europeias, então vai ficar para uma próxima, até porque a gente já falou muito de competições europeias aqui nos últimos programas, Você não vai virar um clubinho né, vai virar um clubinho dos europeus isso aqui, e quem gosta, quem quer um clubinho de europeus é o senhor Aniel, não sou o senhor Aniel aqui somos um pouco mais democráticos não vamos falar dos europeus nessa semana, mas acho que o meu primeiro convidado aliás, convidado não né, o meu parceiro Caio Bittencourt Vai falar um pouquinho agora né Caio Bom dia, boa tarde, boa noite Olá a
2: todos é, Um dos assuntos dessa semana é justamente Um dos caras De um desses, é, desses europeus De um dos representantes da Europa O nosso querido Tami Abraham um dos, um dos artilheiros Do campeonato que tem feito um grande Desempenho, já até aqui já anotou é, 15 gols Até essa edição e contando é, Falamos aqui sobre o Falamos no Cautiopitz e falarei na coluna dessa semana no, no futuro como é o impacto dele em relação ao jogo romanista, em relação à parceria dele com o Mourinho, qual o papel do Mourinho e também qual o papel dele nessa, aos poucos, dizemos, invasão inglesa na Premier League. Ou, no, na Premier League, não. Na Série A, porque a Série A é o lugar, é o lugar onde temos mais ingleses depois da, depois da Premier League Já passou a Bundesliga, que são seis jogadores, na Série A são sete E por que todos querem trilhar o sucesso que
1: Tami Abraham está fazendo na Roma? Bom, gostei, não li, mas correrei atrás e recomendo que todos façam o mesmo Corram atrás dos textos de Kai Bittencourt quem também está com a gente nessa hoje é o Charlie Moreira. Era pra gente ter aqui um representante do Napoli um representante da Inter e um representante do Milan. Infelizmente não temos um interista no programa de hoje. Temos alguns na né, nossa roda lá do Cauchy Pizza, na nossa sociedade quase secreta, como diria o Caio. Mas fugiram hoje. Brincadeira, né? não tiveram a possibilidade de participar hoje, a galera da Inter, mas temos aqui um representante milanista, Charlie Moreira que escreve para a Cautiopédia e também faz parte do AC Milan Brasil. Bom dia, boa tarde, boa noite, Tânia. Tá?
0: Fala, galera. Tudo bem? Prazer. É, de volta ao Cautio Pizza depois de dois anos, praticamente. A última vez que eu participei aqui foi em agosto de 2019. É, é um prazer estar aqui e vamos debater sobre, sobre essa, essa boa briga aí pelo escudeto, pelas vagas europeias.
1: Vamos sim. Vamos começando, então, pelo Milider, né? pelo Milan, você que é o representante aqui. Para falar um pouco das últimas rodadas do Milan, é de se comemorar a liderança, né, Charlie? Até porque a gente tem aí seis rodadas para o final do campeonato. É importante estar ali naquela briga lá em cima. Mas não chega a ser um grande momento do Milan. Né? Nas últimas três rodadas o Milan só venceu um jogo. E ainda assim venceu o Cagliari daquele jeito, naquele sufoco. Uma vitória por 1x0 que no momento é, qualquer vitória está valendo, né? o negócio é vencer os três pontos, mas depois dessa vitória contra o Cagliari, o Milan ficou apenas no empate, tanto contra o, é, o Bolonha tanto contra o Torino, pelo mesmo placar, inclusive, né? o Milan que secou ali no ataque, ficou no 0x0 -0 contra o Torino e contra o Bologna. O é, que está acontecendo, Charlie, para esse ataque? e A gente até chegou a, a mencionar isso no programa passado, mas a gente não foi muito fundo, é a questão do Ibrahimovic, né? Que o Ibrahimovic volta de lesão, mas não parece inteiro, não parece ele é, aquele Ibra que a gente está acostumado, a gente sabe que a idade está chegando, mas sempre foi um jogador saudável, né? Sempre foi um jogador que até já veterano é, demonstrava uma condição física é muito importante, claro que dentro das suas limitações, né? Não é um cara que vai ficar é, marcando um lateral, não é um cara que vai recompor muito, mas é, sempre foi saudável e não está sendo assim. Agora eu queria saber se isso também tem influência direta nessa seca do ataque do Milan, Thiago.
0: É, sim, sim, com certeza. É, bom, o torcedor Milanista ele se permite é, comemorar essa liderança, né? Pelo menos momentânea. É, mas, assim, o, o, o torcedor Milanista ele tem que agradecer muito ao Ji-Ru por aqueles dois gols contra a Inter, que decidiu o derby dela, de Madorina do segundo turno, é, e ao gol que deu a vitória contra o Nápoles, lá, lá, lá em Nápoles. É, porque essas duas vitórias meio que maquiaram o futebol pobre que a equipe vinha jogando, sabe? Tanto é que, tirando esses dois resultados assim, o Milan sofreu muito para vencer é, outros adversários, tropeçou em, em equipes fracas... É, tem tido muita dificuldade para furar retrancas o setor ofensivo tem, tem, tem assim está em, tá em débito há muito tempo há muito tempo principalmente algumas peças fundamentais como o Brian Dias mesmo o Rafael Leão teve uma queda de rendimento rendimento nas últimas rodadas e a gente viu isso em campo sabe é, os últimos dois jogos foram sofríveis o Milan não marcou gol é, em contrapartida a defesa ela tem sido muito sólida tanto é que o apesar da lesão do do Romagnoli o Kalulu entrou muito bem na, na zaga, tá fazendo uma ótima dupla com o Tomori e o, assim, o, o time realmente acertou a defesa ali. A questão mesmo é a produção ofensiva. E não tem como você disputar um título pau a pau com a Inter, com, com um time que tem um elenco visivelmente melhor do que o Mila, é, sem marcar gols, sem vencer é, jogos cruciais contra times de, da parte inferior da tabela, sabe? É, o Milan teve muitas dificuldades para... O Milan é, ele, ele é, é um time é, mais reativo, então tem mais facilidade é, em jogar contra times propositivos. É, vimos isso contra, contra a Inter, contra o Napoli. Tanto é que assim, os melhores resultados do Milan nessas temporadas foram jogos grandes. É, não perdeu para a Inter ainda, empatou os dois jogos contra o Juventus, é, é verdade que perdeu em San Siro para o Nápoles, mas venceu lá em, em Nápoles. É, assim, o, o time tem, tem ido muito bem contra adversários fortes, mas tem é, é, falta muita coisa ainda para superar adversários pequenos, entre aspas, né? É, e assim, a, a, a lesão do Ibra, essa, essa questão da condição física dele, né? Isso tem atrapalhado muito a equipe, é, ele estava voltando nos últimos jogos, mas aí perdeu o jogo da, da última rodada é, em função de uma sobrecarga no joelho esquerdo. Agora ele vai ficar 10 dias no estaleiro para recuperar, vai perder é, o próximo jogo agora contra o Geno, vai perder o derby do é, jogo de volta contra a Inter, é, vai perder também a partida crucial contra a Lazio lá no Olímpico, que vai ser um jogo muito complicado. É, então, assim, é difícil. É, portanto, eu acredito que o Milanista tem que agradecer muito ao Giroud pelos pontos que, que, que ele deu ao Milan, né? Pela, é, por essa ilusão. É, é claro que por sermos torcedor e por termos essa veia irracional, assim, a gente vai torcer, a gente vai, vai apoiar até o final do campeonato. Mas, chance de título mesmo, eu acho que o Milan deixou escapar, ainda tem um jogo a menos. É, acredito que vai tirar essa diferença e vai vencer o escudeto
1: importante é que você falou da defesa, mas não se aprofundou muito, graças a Deus, porque é exatamente o que eu quero conversar com o Caio. É um time que, como você falou, eu gostei muito da, do, da palavra que você usou, um time sólido na defesa. É, e eu queria que você focasse, Caio, em dois nomes. né? É, o, o Manhã, porque a gente até já conversou sobre isso aqui, de como tinha sido uma surpresa boa que é a segurança que o Mahan dá no, no gol do Milan mas eu queria que você falasse do Tomori também por dois motivos primeiro porque você já falou na sua abertura aí é, a questão dos jogadores ingleses na Itália e, e o Tomori chegasse a, a segunda temporada dele no Milan mas eu queria que você falasse se você esperava uma evolução tão grande porque é, o Tomori antes de, de chegar no Milan ele passa por alguns empréstimos é, quando não estava no Chelsea, logicamente, né, que era o time que ele defendia mas por empréstimos em equipes que, que não estão num patamar assim de, 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 de uma equipe europeia, como é o Milan é, é um, uma equipe, um jogador que passou pelo Derby County, que passou pelo Hull City. então quando ele chega no Milan, há uma certa desconfiança aquela primeira temporada é, é, que ele estava apenas emprestado ali e nessa temporada, é, não seria exagero dizer que é um dos destaques do campeonato na defesa né? Então eu queria que você falasse do, do manhã E também do Tomori cara. Championship forma cancha Esse negócio de
2: Como é que é Não dá tanta experiência Por mais que não seja o Milan se Formar jogador na, na championship Ali a criança chora E a mãe não escuta É um campeonato divertidíssimo Para os outros, mas aí é outra história Dito isso é... O Tomori merece estar entre os melhores zagueiros do campeonato. Embora eu creia que isso seja uma coisa que seja também de sistema. Não é só o Tomori, não é só o Theo, não é só o Calabria. É um sistema coletivamente que funciona muito bem lá atrás. Que, que é seguro. Não é coincidência que o Milan já está algumas partidas, vamos ver, desde fevereiro mais ou menos na Série A sem sofrer gols então isso acaba fazendo diferença o último gol que é que o Mil que o Milan sofreu no campeonato foi aquele gol do Dog é, no Milan -Yudinesi. e Udinese desde então não sofreu mais então é, acaba sendo um, um mérito coletivo é, se o ataque não, não vai tão bem De certa forma Você tem um sistema defensivo Que te garanta que não vá sofrer gols Seja pela qualidade do Tomori Pela qualidade do, do Romagnoli Pela qualidade de Theo, Calabria é, De todo o sistema defensivo Calulu também vale destacar Embora tenha, se, às vezes seja meio sujeito a tempestades E principalmente Mike Manhã que é só o melhor goleiro desse campeonato Com quilômetros à frente do resto É difícil você nomear o segundo melhor goleiro dessa temporada Porque o primeiro já faz muito tempo Que que manhã está na frente do resto E a tendência é se manter Por mais que um ataque tenha suas irregularidades Você tenha, você tenha assim, que o... O Brahim, o Selemakers e todo o resto não tem acompanhado o ritmo alucinante e bom que Rafael Leão tem feito. Que Giroud é... sempre está presente quando se realmente precisa dele. Por mais que o resto do time não esteja na mesma rotação, nesse aspecto o sistema defensivo está na mesma rotação. estando na mesma rotação, eu não colocaria o Milan tão fora, mas... Quem eu coloco fora é mais
0: é mais na frente. O, o Kai é só para retificar os seus dados aí sobre sobre a defesa do Mila. A Gazeta ela publicou uma matéria hoje, quarta-feira, né, é, falando sobre a solidez defensiva da, da equipe. Para você ter uma ideia no, no retorno, né, contando no retorno dos cinco principais campeonatos da Europa, é, o Mila lidera essa questão de de, de menos gols sofridos. Junto com o Liverpool, é, o Milan sofreu apenas sete gols nesse retorno, sabe? É, tá à frente do City, Real Madrid e tantas outras equipes. Então isso mostra como que o time tem sido é, 8-80, sabe? A defesa muito boa e o ataque devendo pra caramba. Exatamente. É esse
2: ponto que acaba. Fazendo o Milan se manter Eu sou muito daquela tese de Ataques ganham jogos e defesas ganham campeonatos E nesse aspecto não tem como ainda descartar o Milan
1: nesse quesito E o eu queria que você também é, Pensando com a cabeça do pior, né, E se você tivesse um poder de decisão ali é, Como que pode tentar... É, dá mais força para esse ataque, né? porque se você não conta com, com o Ibrahim Bois, em boa condição de saúde, digamos assim, o Ibrahim diz embaixo, como você falou, o Rafael Leão muito bem, mas é um jogador que muito mais é, puxa a bola, muito mais conduz a bola para que alguém venha a finalizar. Então assim, como, como ele pode tentar melhorar esse ataque? É, lembrando até que eu tenho visto até um, um movimento no Milan nos últimos jogos que é o Tel Hernandes cada vez jogando mais por dentro não sei se é justamente essa necessidade de ter alguém é, é para fazer a bola é, girar com um pouco mais de perigo um pouco mais de verticalidade naquela área se o pior é simplesmente dá mais liberdade para o Tel fazer o que ele quer queria saber que que é, qual seria a opção que você Thiago é, teria é, teria Gostaria de testar, se você pudesse.
0: Cara, eu acho que, assim, é, tentando me colocar no lugar do Pioli, assim, ele já tentou fazer tudo que, que, tudo que estava ao seu alcance, sabe? É, a ponta direita não, não existe, não funciona, sabe? Ele coloca o, o Messias lá, tá, tá horrível. É, coloca o, o Salamakes, vulgo o Salamandra, piora mais ainda. Castilheiro, nem se fala. É, no penúltimo jogo contra o Bolonha, naquele empate sem gols lá no no em Sanciro é, ele chegou a usar o Rebiti na direita depois passou o Leão inverteu os dois ali mas não funcionou também então assim esse lado direito do ataque do Mila Sim é muito improdutivo muito improdutivo mesmo desde o início do campeonato que o Mila tá patinando na né, relação aquela ao, ao setor ao flanco direito ali né o Salemi era o titular da posição mas depois veio o Messias Teve um início de impacto, né? Fez gol em Champions, meteu dois gols no, no, contra o Genoa, é, mas assim, caiu de rendimento absurdamente. O último gol dele foi no empate entre, entre, é, com a Salernitana, né? Fora de casa, 2x2 mas assim, desde então não tem feito nada aquele setor ali é muito complicado mesmo, é, sobre o que você disse sobre o Theo atuando por dentro é, isso já vem desde a temporada passada em alguns jogos, né o Pioli ele modifica, ele, ele, ele faz com que o, o, o Theo atue por dentro em determinadas partidas para liberar espaço para os colegas, e o Theo assim, ele é assim, ele, é, ele é muito bom atuando por dentro, sabe, é, não sei se vocês recordam, mas no, no primeiro turno, quando o Mila bateu a Atalanta lá em Bergamo, é, o Theo e o Calabria, eles atuaram por dentro ali a todo instante, tanto é que o primeiro gol, o gol do Calabria, é, sai de uma jogada dos laterais é, partindo por dentro, sabe, é, e isso, é tão um parênteses aqui, o pessoal subestima muito o Pioli, sabe? O Pioli é um excelente técnico, é, se encaixou muito bem no Mila e está tá potencializando muitos jogadores, inclusive o Theo Hernandes e o, e o Calabria, né? Embora o Calabria tenha tido uma queda física depois de... Uma, uma, uma queda de rendimento depois que pegou o Covid. É, mas, assim, é uma boa, uma boa pergunta essa, essa aí que você fez sobre sobre o que fazer para melhorar esse ataque. Porque assim, o Revit tá ruim, tá, tá em uma fase o Leão também tem, caiu bastante de produção, é, a ponta direita não se fala, o Brahim está é, mal e não tem uma alternativa para ele é, inclusive esse é um, é, um, é, um, é um ponto que o Maldini e a diretoria como um todo assim, pecou no último mercado né, porque é, é, fez o possível para tentar alguma, algum, algum jogador, tentou o, o Renato Sanches, mas o Lille por estar disputando a Champions League não o liberou é, deve liberar agora no, no, no verão europeu é, mas assim, o Mila pecou ao não contratar um, um trequartista, né? Que é esse jogador, esse armador, assim, para ficar atrás do, do Giru e do Ibra. É, contratou o Lazetich, mas assim, tá, ainda tá cru, deve ser preparado para a próxima temporada ou ser emprestado na próxima temporada, até porque o Origui está tá em vias de ser contratado também, é custo zero é, deve chegar mais algum jogador o pessoal está esperando também o Ibra decidir se ele aposenta ou não então assim, está tá uma incógnita, é, incógnita essa questão do, do ataque russoneiro. Gostei,
1: você falou que eu fiz uma boa pergunta, você é uma excelente resposta também, o Milan não é o um Brasil, mas a direita sempre decepcionando ali no Milan né? é, chega de Milan então a gente vai falar agora um pouco sobre a Inter a Inter chegando na segunda colocação com um jogo a menos, a Inter que também passou por um período de instabilidade, mas parece ter retomado, assim... É, não vou dizer o, o, o nível de atuação, até porque a, a vitória da Inter sobre o Juventus foi uma vitória é, uma vitória importante, lógico, jogando em Turim, mas uma vitória que pode ter mascarado algumas coisas e uma vitória... Não gosto de usar a palavra injusta porque a Inter teve seu mérito defensivo e segurou o placar, mas... É, digamos que foi um, um jogo bem, bem parelho, e a Inter acabou vencendo a Juventus, e depois aí sim uma belíssima exibição contra o Verona, é uma vitória por 2 a 0 que poderia ter sido, inclusive, é, maior. Caio, é, nesse momento, a Inter com um jogo a menos, a Inter que tem dois pontos a menos que o Milan, né? o Milan na liderança com 68%, a Inter com 66, mas como eu disse, a, a Inter com jogo a menos. É, é a favorita, né? É, esse é, esse é o, o ponto um da minha pergunta, se a, se a gente pode ver a Inter como favorita. Não só pela questão matemática, né? Não só pela questão matemática, porque é muito simples apontar que sim, porque vença o jogo a menos, passa o, o, o Milan. Mas, como eu disse, é, passou por um período ali, acho que a eliminação contra o Liverpool pode ter mexido não só com o mental, mas é, é, você tem que recuperar fisicamente, né foram dois jogos muito intensos contra o Liverpool e logo depois da eliminação, assim, dois jogos difíceis, né? o, o, os jogos que a Inter patinou foram contra o Torino, que está derrubando todo mundo, está tirando o pão de todo mundo e contra a Fiorentina igualmente, então assim, dá para dizer que a Inter volta a crescer no momento é, primordial para... Reforçar essa nossa impressão de que ele é favorito? Olha, eu acho que
2: dá para abrir um parênteses em alguns aspectos ressaltados. Uma, não acredito que seja um fator eliminação da Champions, mas especificamente as condições físicas de alguns atletas. Especificamente um, Marcelo Brozovic. Coincidentemente, as partidas de ali para março que... Que o time atuou sem o Brozovic Que coincidentemente foi, Foram contra a Fiorentina contra, E no empate Sofrido com o Toro Polêmico e tudo mais Esses Curiosamente a Inter não, não atuou da sua melhor forma E esteve abaixo De certa forma A construção não saía Da sua melhor forma Por mais que Tchallianoglu e Varela Tenham Tentado dar, so, dar seu jeito ali Não creio que, que o problema tenha partido exatamente é, do meio campo ali Mas assim, coincidentemente, depois que Brozovic voltou As coisas acabaram por voltar As coisas acabaram por voltar nos trilhos As, as vitórias nos jogos seguintes vieram E a dominância no meio nesses jogos também veio é, eu só acho que existem dois pontos de interrogação nessas questões. Uma é o ponto de interrogação que a gente fala aqui há mais de anos, que é o fator Randanovic. Embora nesses últimos jogos ele tenha dado conta do recado e não tenha sido, por exemplo, tão problemático quanto deixar a bola passar na pequena área e não atuar, como foi no gol da Fio é, da Fiorentina duas rodadas, mas é, ao mesmo tempo você nunca sabe qual vai ser a dele nessa questão. E a segunda questão eu acredito que seja a irregularidade do ataque, dizer que não está no seu melhor momento na temporada, talvez tenha sentido um pouco mais. E a questão Lautaro parece que tem jogo que ele resolve, que ele Está no seu melhor, que ele acerta muita coisa, mas tem jogo que parece que ele falta. Se você for prestar atenção, né, em 2022, tirando o belíssimo gol contra, contra o Liverpool e o gol na Supercopa contra a Juventus, no campeonato ele só fez a tripleta na Salernitana. É muito pouco para o que se espera em relação ao Lautaro. Então nesse, é, nesse aspecto, a questão ataque, eu acho que é o que falta um pouco para a Inter Talvez um uma estabilização maior É claro que é, agora é uma condição, digamos assim, mais favorável que seus rivais na corrida pelo título Tanto o Milan quanto o Napoli Mas a questão também ofensiva, de ir aos poucos é, retomando o poder de fogo do seu ataque Claro que também, vale ressaltar, o meio-campo acaba compensando nesses, é, nesses aspectos. Você tem um Barella que, fa que faz muito também. E, para não dizer que não, que não falei das flores, um sistema de, de alas que também funcionou. Penicite foi bem diante do Verona, num dos gols, um gol ele deu passo para o Barella, outro para o Zeco, que também. Voltou a marcar contra o, contra o Verona e é, e é de expectativa do Interista que ele se mantenha. Mas, é, ao mesmo tempo, se espera um, um ataque com poder de fogo semelhante ao do primeiro turno. Semelhante ao que fez a Inter disparar alguns pontos na frente até começar a série instável.
1: O Charlie, é, o Caio o acabou falando dos alas aí e era uma, uma questão que eu ia jogar para você pelo seguinte... Estamos falando aqui de uma temporada é, cansativa, né? excruciante para a Inter de Milão é, e a gente já citou alguns programas anteriores nem foi das equipes que, que sofreu mais né? embora todo mundo tenha a sua cota de sofrimento nessa temporada que, que parece que, que pegou praticamente todo mundo é, nesse momento da temporada eu enxergo que o, o, o mapa da mina a mina de ouro da Inter está nessas alas né? o Danfres muito mais por uma questão é, de... De, de, de participação né? não necessariamente sobre efetividade é, é um, um, um garoto que ainda peca muito no, no, na hora de finalizar ou de tomar a decisão de finalizar né? ali no ataque mas a gente não pode falar o mesmo do Perisic acho que o Perecito vive é, talvez um dos grandes momentos da carreira dele e a gente está falando no momento da temporada em que está todo mundo cansando se a Inter, vou até bater na madeira aqui para o pessoal não falar, o pessoal da torcida da Inter não falar que eu estou zicando, tá? Se a Inter perde esse, esse, esse ponto fortíssimo que tem de alas aí, o é, que, que faz? Porque, é, para mim, tá, tá carregando a equipe. Lógico que, como o Caio falou, o, o Brozovic volta e melhora um pouco, o Barella também, mas eu acho que não tem nem comparação com o que os alas estão fazendo, até porque... É, o Perezite até na defesa tá ajudando, né? Nesse último jogo contra o Verona, por exemplo, ele fez uma dupla com o Di Marco ali na esquerda. É um absurdo que o Perezite jogou e, e vem jogando. Mas é, tem, tem risco, assim, se, se um adversário é, neutraliza muito bem, ou se acontece alguma coisa física, ou se simplesmente cai mesmo o nível dos dois... É, Fica muito em risco essa, essa corrida por título pra Inter?
0: Cara, é, eu concordo muito com você e vejo hoje o Pericite como um dos melhores jogadores da Inter nessa temporada, sabe? Acho que é o lado ali do Scrina, do Bastoni, do Brozovic, eles são os pilares ali desse, desse time da Inter. Que, que, que são os jogadores que, que mais mantêm a constância ali, né? É, e se eu falar uma coisa que é muito importante, cara, muitas peças... É, que brilharam no primeiro turno, assim, caíram demais de produção. É, e aí a, gente se, aí a gente fala do, do Barella. Que não, teve, que não teve folga ele jogou o campeonato inteiro do ano passado ele folgou apenas no último jogo o último jogo de comemoração do título é, jogou a, o, a Eurocopa inteira até a final agora tá jogando essa, essa temporada inteira também, então assim, o cara parece que é, que é máquina, sabe? Só que isso reflete no desempenho em campo, ele caiu de rendimento nesse segundo turno e um, um rendimento uma queda de rendimento é bem visível outro jogador também do, do meio de campo é o Xelhanogu, Lugu. É, é... Um... É, caiu bastante assim como aconteceu na temporada anterior com o Mila, né? ele fez um primeiro turno muito bom mas aí patinou no, no segundo é um jogador inconstante na verdade é, mas assim as, as, as alas da Inter é, elas estão destoando de, do, do, do restante da equipe assim quando não vai bem, sabe? o Perisic hoje é assim o, o que ele cria de chance na esquerda ali quando tem espaço, quando parte pra cima do adversário é uma coisa sensacional e, e vamos lembrar também que do outro lado do outro, do outro lado, o Danfres Ele foi muito criticado no início da temporada Quando ele chegou à Inter, demorou um pouco A se adaptar, mas aí foi ganhando a é, Foi ganhando confiança é, Tomou a posição do Darmian E hoje é, um, é, um, é uma boa saída De escape ali pra, pela direita, sabe é, E vale lembrar também, óbvio Que, é, ok Não tem um pericite, vai chamar quem? O Guzes, o Guses sai do banco E é uma peça espetacular Sabe, de reforço é, acredito que para desequilibrar uma partida assim, o, o Gulls é uma, uma peça essencial pra Inter, sabe? Embora é, ainda não tenha não tenha tido um impacto é, que, a, que, a torcida, que a torcida Nerazzura espera, sabe? Acredito que isso vai vir na próxima temporada principalmente se o, se o Pericite é, deixar o clube é, e a gente também tem que lembrar também da, da má fase do, do Lautaro que só meteu, como o Caio bem disse é, meteu a tripleta contra a então, em San Siro, mas assim, tem, tem sido um segundo turno apático demais do argentino. Vamos ver como é que ele vai reagir nesse nesse nessa reta final de temporada. Aliás, essa reta final da, da Série A para Inter, é, assim, é uma mão com açúcar, né, cara? É porque assim, tem. É, é, vai ter o SPEDS na, na, na Eu que ia que... trazer
1: a tabela agora, mas, mas se adianta, pode, pode falar aí. Eu achei a tabela da Inter bem. É, como eu posso dizer, acessível
0: sim, sim, em comparação com a do Mila e a do Napoli a, a, a tabela da Inter é a melhor possível sabe, porque assim, pega o Spezia aí depois tem o, o jogo da volta contra o Mila, da Copitalha pela Copitalia, né? E aí pega a Roma e aí depois pega bolonha Bolonha, é, que naquele jogo atrasado, o Dinese lá em Udine, que pode ser um joguinho é, complicadinho, porque jogar com o Dinesi lá não é fácil. Tem o, a, o Empoli em casa, a, o Cagliari lá na Sardenha e finaliza o campeonato contra a Sampdoria, né? Mas assim, pelo, pela, pelo que eu acredito aqui, né? o meu prognóstico é que até essa última rodada a Inter já, já tenha conquistado o Scudetto. A menos que, nossa, aconteça um desastre muito, muito grande para que, que esse escudeto o vigésimo, né, que vai, vai, vai vir a segunda estrela, não vá para Piano Gentili.
1: É, eu, eu ia focar mais nessas três últimas rodadas. Né? Quando eu falei que ia passar a tabela para vocês é, e para quem está ouvindo a gente, eu ia focar mais nas três últimas rodadas, porque Empoli, Carler e Sampdoria, digamos que a Inter chegue é, à frente ainda, né, é, que como você falou, tem um jogo amena que, que vai ser disputado contra o Bolonha digamos que a Inter chegue à frente, vai ter essas três últimas rodadas misericórdia, né, o Empoli eu, eu fui pesquisar hoje mais cedo o Empoli não vence a 15 rodadas, gente e é um time que fez um primeiro turno muito razoável, foi um time que fez é, jogos excelentes no primeiro turno e, e agora não vence a 15 rodadas depois pega o e. É, resta saber como é que vai estar o Kaler até lá Mas a, aí também já é muito, muito exercício de futurologia né? Não dá pra gente também é, tentar analisar o cenário é, com tanta antecedência assim. esse jogo é dia 14 de maio ainda é, Daqui a quase exatamente um mês Não tem como a gente saber mais hoje é, Parece uma tabela muito acessível Principalmente esses três últimos jogos aí é, Sobre a questão coisas que você falou É um negócio que fica me martelando Porque... Querer ver o Gozen é, jogar mais minutos eu quero, né? Porque a gente fica assim, ah, o Gozen não rendeu. Mas acho que é porque não jogou muitos minutos. Mas como é que vai jogar muito se o Peresit está destruindo no lado esquerdo? Então, assim, é, é, uma, é um paradoxo, né? Que a gente quer ver ele jogando mais, mas a gente entende porque ele não está jogando mais. E acho que o torcedor da Inter, ao mesmo tempo que quer ver ele mais em campo para saber, para se certificar que foi uma boa contratação ou não, também não quer que ele jogue, porque ele jogar significa que o Peresit não jogando. É, então, acho que é um paradoxo muito importante, muito interessante nesse final de temporada aí. Um problema para Simone Inzaghi é, Vou passar para o Napoli e já vou começar jogando para o Caio pelo seguinte: falei agora que o Empoli não vence a 15 rodadas. A última vitória, acho que o Caio vai saber contra quem foi, né? A última vitória do, do Empoli na Série A foi justamente contra o Napoli. Mas falemos sobre coisas boas, o Caio, ou tentemos falar sobre coisas boas, né? Até porque. É, o Napoli não venceu na última rodada, mas vinha em um momento de ascensão até essa, essa derrota contra a Fiorentina. É difícil tentar ser otimista e tentar falar sobre coisas boas depois de uma, de uma derrota com muito acho que muito mais pautada por erros individuais né, do Napoli é, essa, essa vitória contra a Fiorentina. Mas, assim, as, as rodadas anteriores, principalmente a vitória contra o Atalanta. É, dá para fazer com que você ou o resto da torcida do Napoli ainda mantenha um pouco de otimismo para o que vem pela frente, cara
2: Assim, é difícil o otimismo, porque o Napoli é, é, é aquela história que eu sempre falo, esse time é capaz de vencer jogos que você não conta, de fazer atuações que você não conta, fazer o melhor tipo de atuações possíveis num dia e chegar no outro e não ver a cor da bola. E, e o curioso é que nessa temporada tem sido a distância muito curta entre um e outro. O time é capaz de ganhar da, da Atalanta em Bergamo com a, uma grande atuação coletiva, com uma atuação primorosa, isso num, com um time desfalcado e vai perde para a Fiorentina em casa com o time completo. E não foi a primeira vez que isso aconteceu na temporada Se você for lembrar Depois de uma vitória arrancada contra o Lazio Perde para o Milan Depois de ganhar do Milan em San Siro Foi capaz de pe perder para o Spezia em casa sem nem, eh, sem nem sofrer um chute a gol do Spezia Porque foi um gol contra do Juan Jesus Então é muito complicado O que, uh, o que você diz em relação ao Napoli? Talvez é ver algumas coisas individuais, ver algum, alguns desempenhos, a, a confiança no, nos grandes nomes da equipe, no, no, no Zimé, no Coulibaly, até em alguns momentos do sistema defensivo, mas ao mesmo tempo você fica com a pulga atrás da orelha e com o desempenho de alguns nomes desse tipo. Com desempenho abaixo do Zilinski... Com desempenho abaixo do, do Insigne... Com o desempenho abaixo de Lozano e Politano... Tudo bem que eu creio... E, e creio cada vez mais... Após, de, após essa derrota diante da Fiorentina... Que talvez o, as pontas não estejam funcionando... Do mesmo jeito que funcionavam... Na Era Gattuso, nas eras anteriores... Por conta de, de repente... É, as pontas estão mais distantes do principal atacante é, Nesse momento, o Osimian E talvez é, jogar um pouco mais distante é, in, Interfira no, no baixo desempenho do Insino No baixo desempenho do Politano No desempenho cada vez mais burro do Lozano Porque é impressionante Impressionante E num desempenho bem irregular por parte do Zilinski que é, acaba sendo uma coisa que assim, decepciona nesse, nesse aspecto. Embora, vale dizer, o time até faz gols, o time cria seus gols, cria é, suas oportunidades, mas ao mesmo tempo, o que era um, um aspecto positivo do Napoli nesse campeonato, até o primeiro turno, até meados do, do segundo turno É que o time tinha um sistema defensivo sólido Um time é, sistema defensivo que chegou até a ser a melhor defesa do campeonato Só que desde a vitória contra o Veneza em fevereiro Em todos os jogos, todos os jogos desde então O Nápoles sofreu ao menos um gol O que, o que tem sido preocupante de certa forma É claro que você, tem, você pode ressaltar nesse momento Que, que o Lorenzo se machucou Teve uma lesão um pouco longa E aí tem os interpérios do, do Zanoli De ser jovem e tudo mais Você tem o eterno problema Mário Rui Que é capaz de te fazer uma partida como Roberto Carlos E é capaz de no jogo seguinte ser o Gresco Então é, é irregular e também as questões é, Rachmane e Koulibaly, que ou por suspensão ou por lesão não estão mais jogando juntos. E aí entra o Juan Jesus, que também é outro sujeito a tempestades, é capaz de jogos ótimos num dia e é capaz de outros nem tanto. E nesse aspecto, é, esse sujeito a tempestades... Acaba por ser o que separa o Napoli do topo O que separa o Napoli de uma condição melhor na, na disputa Porque eu sempre digo há tempos essa frase que, é, que o Napoli nos seus melhores dias é capaz de ganhar de, 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 ganhar de todo mundo E nos piores dias é capaz de perder de todo mundo E nesses aspectos, numa disputa por título isso faz diferença, o simplesmente perder de todo mundo nos seus piores dias Acaba por fazer que na hora do desempate, que na hora da, da disputa de pontos Você fica, fica atrás por conta disso Na hora de, de você ver agora a separação entre, entre o Napoli atrás de Milan e Inter você pensa nesse momento, nos, nos tantos jogos que o Napoli perdeu em casa nessa temporada. Foram cinco derrotas em casa, das seis derrotas da, na, na série até o momento,
1: foram cinco em casa. Ah, os mais supersticiosos, inclusive, atribuem isso ao nome da mudança do estádio também. Ah, né? uh, considerando. Olha, olha que eu tenho algumas
2: superstições com relação a isso Uma eu não gosto Eu por mim mantia o mesmo esquema do, Como torcedor manti o mesmo esquema de, de San Siro Que é San Siro e Giuseppe Measa Também, não troca de nome igual a galera Fala, mas se fala os dois E acerta os dois, tudo lindo Maravilhoso, fala os dois, beleza é lindo, agrada, agrada gregos e troianos. E tem uma segunda que é mais pessoal. Eu não gosto quando o Napoli começa atacando para a curva, curva B no primeiro tempo, ali à esquerda do vídeo, dos vídeos do São Paulo, no São Paulo, Parra Maradona. Quando começa atacando para B no primeiro tempo, quase sempre o time perde. Aconteceu contra a Fiorentina também. É mera coincidência, o que prova que eu sou um pouco louco, mas, dito isso, nesse aspecto foram cinco de, de, derrotas em casa de seis no campeonato. E por mais que você tenha derrotas que assim que são do jogo, são troca de pontos, como essa com a Fiorentina, que vem numa boa temporada que vale ressaltar, até logo logo fa, fala, fala, falaremos mais no destaque. A derrota para o Milan, que é do jogo, embora, no fim das contas, o normal dos clássicos Napoli e Milan é o Milan ganhar em San Siro o Napoli ganhar em Nápoles Mas se inverteram as coisas Se inverteram nessa temporada e na última também 2021 aconteceu a mesma coisa é... Na hora de você pensar nisso Você pensa que por exemplo Se você conseguisse pelo menos um empate Com Spezia e com Empoli Você estava empatado Com o Milan por exemplo Se, se você tivesse fosse capaz de, de não perder do Empoli e do Spezia você estava numa condição melhor. E é nesses jogos que, assim... E os dois jogos foram em contextos que o Napoli martelou, martelou, martelou e perdeu. Um perdeu num lance bizarro que o... Acho que o... O Raquemani ou o Juan Jesus, não me lembro, que cabeceou nas costas do Coutrone e entrou, e o outro num gol contra do Juan Jesus, sendo o único time... Segundo a Opta, ser capaz de perder um jogo sem levar uma finalização a gol, o que é bizarro. Então, assim, se o Napoli tem essas bizarrices, são essas bizarrices que separam o time do topo. E um time que briga pelo título não pode ser tão irregular assim. Não pode ser fazer uma partida de dar show num dia, arrancar vitórias do fundo da alma, e chegar num outro dia como se nada tivesse acontecido, como se, assim, você empolga todo mundo, faz a galera ir para o estádio, faz a galera se empolgar, aí no outro dia você arranca
1: a empolgação. É difícil. Ô, oh, Thiago, eu queria que você focasse... É, o, o cara até falou uma frase muito interessante de que o Napoli até faz seus gols, né? É, é um ataque que, é, para... Pra quem tem algumas peças ali em uma temporada ruim, de fato é um, um time que ainda consegue, é, com muita ajuda de outros setores, chegar aos gols, mas é, talvez... Seja muito tarde já para essa temporada E eu queria saber a sua opinião Se você tentaria alguma coisa diferente Já para essa temporada, para essa reta final Mas me parece que, que chegou uma hora de, de o Napoli tentar coisas diferentes no, no, no setor da frente Até porque a gente já sabe que vai perder o Insigne Mas de qualquer forma O Lozano não causou o impacto que era esperado é, O Politano é um jogador Que apesar de ter até um histórico de, de seleção italiana É um jogador que a gente sabe que tem suas limitações é, inclusive intelectuais, acho que o cara vai, vai concordar comigo. Mas, <risos> é isso aí mesmo. É, so, sobretudo isso. intelectuais, né? É um cara que, que luta não falta, mas falta ali um, um, um pouquinho de raciocínio. É, será que é, é, é muito cedo ou será que é, é querer demais que os paletes já tente pensar nisso com o bicho pegando nessa temporada? quê? faltam seis rodadas, ok, pode ser que seja, é, chegar nesse momento da temporada para causar uma mudança brusca é, é um, dois para dar ruim, né é, é, o time já vem meio que condicionado de trinta e tantos jogos você querer é, é, fazer essa troca agora talvez seja perigoso mas por outro lado é um time que tem claramente jogadores que não estão desempenhando, e assim, seria é, ou ingenuidade ou seria é, talvez muita fé Acreditar que eles vão fazer algo agora Então eu queria que você falasse desse setor ofensivo Porque a gente tem Lozano e Politano é, que, que não desempenham Insigne Que não é de hoje né, já, já pode dizer aí que É uma temporada né, Uma temporada ruim do Insigne O Petanha é difícil contar com ele é, assim é o mesmo caso do do, do né até tenta tal briga ali briga às vezes com a bola inclusive o PT é para é, contextos específicos falou... vale ressaltar e tá machucado uhum. tá machucado uhum. se a gente for para pensar o, o, o a confiança mesmo você só tem no no assim, é, O o é até uma peça interessante para determinados tipos de jogo para determinadas situações mas será que, que dá para pensar, ou será que você pensaria ou teria coragem de mudar nesse esquema ofensivo essa altura do campeonato, Thiago?
0: É, então, depende. Vai haver lesão? Porque assim, o que o Napoli é, Não só o Napoli, né? Mas Mila, Juve, Atalanta, o que esses times sofreram com lesões? Durante o decorrer dessa temporada, assim, é, é sacanagem, é sacanagem mesmo. É, o Spalletti ele teve que se virar nos 30 para superar todas essas, essas lesões, sabe? É, e até por isso que, que eu exalto bastante a temporada desses, desse, de, de Mila e de Nápoles principalmente, né? Porque assim, o, o tanto que, esse time, que esses times foram afetados com desfalque por Covid por lesões, por jogadores que, é, que foram é, que foram suspensos devido ao acúmulo de cartões. Então tudo isso aí impacta na temporada. Respondendo à sua pergunta, eu acho que assim do Spalletti a gente pode esperar tudo, sabe? É um treinador ousado. A gente é, é, pode ver isso no, no jogo contra contra a Fiorentina, né? É, ele foi para o intervalo perdendo, é, aí é, tirou tirou é, algumas peças, colocou o time mais para frente, colocou Mertes, deu o resultado, mas aí o time é, sofreu mais dois gols e aí tudo foi por água abaixo é, ele é um treinador cascudo, que já tem muita rodagem na, 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 na Serie A é, já mudou o esquema o, o cara mesmo pode falar é, com, isso, com mais propriedade é, mas assim, acredito que é, não só ele, mas alguns outros treinadores e aí eu incluo, eu incluo o Pioli o Alegre, até mesmo o, o Gasperini, eles já estão é, com, um, com um olhinho lá na próxima temporada, né? Porque, assim, os times precisam contratar novos jogadores, precisam despachar algumas, algumas peças que, que, que não encaixaram, que não estão rendendo, alguns jogadores que estão em fim de contrato e que que vão, que vão deixar os clubes. É, então, assim, resumindo, eu acredito que, acho que o, o Spalletti, ele pode mudar sim, pode ser. Tentar alguma coisa nova, é, deixar o time mais ofensivo, ou até mesmo um pouco mais para trás, mas num todo assim a gente tem que esperar para ver o que, que ele vai, vai fazer, como que o Napoli vai reagir a isso, se isso vai ser benéfico ou maléfico. É, então é melhor a gente esperar para ver as próximas rodadas e ver o que que o careca vai, vai decidir.
1: <risos> o cara, vale, vamos tentar fazer vale uma projeção também.
2: Aqui. Vale ressaltar também sobre esse ponto que o Charles citou. Nesse aspecto do pensar na próxima temporada Nesse aspecto, com um novo fair play financeiro da UEFA vindo aí Com novas coisas, pensando numa espécie de... Não um teto salarial, mas assim, de certa forma você não estourar tanto 70% Já tem time se mexendo, já tem time pensando assim nas, per nas perdas de pandemia Que de repente... Podem é, mexer nos contratos, procurar uma redução de salários. É, a Juventus já está pensando nisso, por exemplo, na renovação do quadrado, oferecer um, um salário menor. É, nessas, nessas histórias do Napoli, está muito em dúvida as renovações do, do Ospina e do Mertens. E é bem provável que os dois não renovem nesse momento por conta de salários altos para a realidade e... e para a realidade do clube, e em relação ao que podem produzir na frente, até por conta de idade e tudo mais, ah, o Mestre sai para 35, o Ospina vai, acho que vai para 36, por aí. E de certa forma, os clubes já estão trabalhando um pouco nisso, Nápoles especialmente, nesse, nesse quesito. E nesse aspecto vale ressaltar, mas... Quanto ao Spalletti, quanto ao Napoli, vale pensar que cada jogo é uma história. Porque nos jogos do Napoli
1: tudo pode acontecer. Para o bem e para o mal. Inclusive na questão das lesões também. E é por isso que vou te, parar, vou te passar agora uma, uma tarefa em glória. Que é tentar fazer uma projeção de como é que o Napoli vai chegar nas últimas rodadas. né? Porque a gente falou aqui dos próximos compromissos. É, da Inter, que tem uma tabela bem mais tranquila do que o Napoli. É, o Napoli pega na sequência agora Roma, Empoli, Sassuolo e Torino. Não vou ficar nas últimas rodadas, não, tá? Quero saber se você acha que o, que o Napoli vai chegar vivo ali no finalzinho. É, porque contra a Roma, acho que a Roma é, tá, tá em um, um, um outro campeonato, né? A Roma tá. É, não quero usar essa palavra porque nenhum torcedor romanista fica exatamente tranquilo mas a Roma está ali se vendo numa situação razoavelmente confortável, porque a Atalanta, o Gasperini já falou hoje, que se a Atalanta, é, por um acaso, passar do Leipzig, o foco vai ser Liga Europa, é, a Fiorentina está quatro pontos atrás, embora tenha um jogo a menos, e a Lazio, eu particularmente não vejo força da Lazio para chegar nas últimas rodadas, acho que a Lazio é aquele time que, se o Imóvel estiver bem, Vai arrumar alguma coisa, se o obra não estiver bem, é, não, não vai ter de me tirar Então acho que a Roma está tá tão razoavelmente tranquilo. A da Lazio, é, vale é... ressaltar uma coisa O
2: desempenho da Lazio nas últimas rodadas não tem sido bom não tem, Até consegue alguns resultados aqui e ali, meio assim e assim Mas não, é imóvel. o desempenho não empolga, como por exemplo é o da Fiorentina E a Fiorentina está empolgada esses 3x2 é, feitos sobre o Nava foram merecidos. É um bom desempenho do Nico Gonzalez, dos atacantes, tanto o Arthur Cabral, que tem começado bem, quanto o Piontek, tem sido interessante esse começo. E vale ressaltar o quão bom é o time da Fiorentina. E merece a vaga na Europa e não à toa. Fizeram sim, sim. treino aberto essa semana no Frank e lotaram. Foi quase é, um, um momento de jogo ali tá todo mundo voltando a sonhar com a Fiorentina na Europa. Mas eu não concordo com esse papo de Roma tranquila, não. Sabe por quê? Porque... Numa dessas, cinco pontos atrás da Juventus, é claro que a Juventus não tropeça, é claro que a Juventus tem uma tabela mamão com açúcar, a mais mamão com açúcar dos quatro, mais do que até do que a Inter, porque é só... São só as equipes que não são nem as que estão brigando por alguma coisa lá embaixo Tipo a turma Samp, Udinese o Geno e por aí vai Não, é tipo galera de férias mesmo É galera que já está perto dos 40 pontos e beleza, vida garantida Mas no, é, no caso da Roma, de repente 5 pontos De repente alguma coisinha assim, dá para sonhar com o Champions League em pontuação Em desempenho, tá melhorando Tá melhorando o sistema defensivo Tá melhorando o leia Leiam minha coluna também Zaniolo também
1: naquelas E a Roma tá, tem crescido Tem ficado um pouco mais sólida tá, Então é, vamos, é vamos focar então no, no, no que eu perguntei, a projeção da, do Napoli Então você acha que o Napoli não, não, não vai ter Você acha que a Roma não tá Tranquilo o suficiente Nenhum, ah. dos nenhum dos jogos do Napoli eu
2: posso dizer que é tranquilo Nenhum Seja, <risos> seja pelo aspecto, pelas irregularidades Nem contra o Emperor fora de casa pela, pelas Seja pelas irregularidades do Napoli Claro, dele mesmo, que é uma questão Seja pela, pelo próprio calendário em si Porque se você for ver, arruma o aspecto do clássico Tipo, se a Roma tivesse em último seria, seria difícil Imagina a Roma do Mourinho A Roma bem e a Roma revigorada É difícil do mesmo jeito ah, se vo, vo, Aí depois, Empoli O Empoli, mesmo que o Empoli não ganhe no campeonato Ganhou uma vez na Copa contra o Verona depois Mas depois disso, mais nada Não ganhou em 2022 ainda Mesmo que o Empoli não tenha, não tenha ganho Vale ressaltar uma coisa o Napoli no Carlos Castellani Estádio do Empoli Só ganhou uma vez na história Tipo, e não foi nem na época Do Maradona, foi agora em 2017 Com o Sarri Que tipo, o jogo até que o Napoli Esteve ganhando de 3 a 0 é, O Empoli descontou Para 3x2, no último lance Quase o Empoli empata E tipo, só isso teve Costumeiramente o Napoli Vai lá e se dá mal Tem esse aspecto, o Sassuolo para qualquer clube que não se chame Juventus Futebol Clube, ele, é um, ele é um problema. A Atalanta viu isso no fim de não semana. Uma pedraça viu, não...
1: no sapato, não, não é uma pedrinha. A Atalanta é um viu isso no, no fim
2: sapato. de semana até com, vale ressaltar, com bom desempenho do nosso querido Traoré. Esse, estou gostando de ver nessas últimas rodadas, vale, vale uma olhadinha. Vale uma olhadinha e vale ressaltar também que Scamaca renovou o contrato até 2027. Teremos mais coisas aí para o Sassuolo. Coisas, notícias boas para o Dionísio. E até o Sassuolo também é um fiel da balança, porque vai estar tá na tabela do Milan também. E o Torino, o Torino do Yuri é um time complicado. Ao mesmo tempo que ele tem uma dificuldade enorme em fazer gols, tem alguns problemas ali com o Belote, alguns problemas com o Bricalô e tudo mais, e os gols não saem da mesma forma como saem em outras equipes ali do mesmo pelotão, como o próprio Verona, às vezes o Bolonha tem um desempenho ofensivo melhor também, é, ao mesmo tempo ali o, o sistema de defender deles é perfeito, o sistema defensivo do Yuri é simplesmente maravilhoso De se assistir, até de certa forma Eu me peguei assim, cercando o Milan ali no fim de semana É muito bom o que o Bremer faz É muito bom o que o sistema defensivo do Torino faz Claro que também tem aquela coisa meio até porradeira De certa forma, eles abusam e abusam das faltas Até é um time que excessivamente leva alguns cartões por isso Mas é um sistema bem interessante e até então assim, a re resposta é muito grossa então, é já, que você falou,
1: já que você falou dos confrontos contra a Roma Contra a Europa, contra o Sessouro e contra o Torino A gente pode tirar o Napoli da briga pelo título então né? Porque você, você acha que o Napoli vai ter dificuldade contra todo mundo Não, até os outros, os outros, os outros dois sinais de certa forma tem Porque o
2: Genoa, o Dino tudo bem, tem dado uma melhorada com o Blessing e tudo mais mas mesmo que chegue morto de certa forma não, só, não creio que será um jogo fácil Pense a mesma coisa Mesmo que chegue com a vida resolvida na reta final Tudo bem que no fim das contas Alguns jogos vão acabar é, assim Tanto de Milan, quanto de Inter, quanto de Napoli, quanto de Juventus A vida vai acabar sendo definida também por conta do que acontecer lá embaixo de repente a Sampdoria agora com, com esse desempenho tão irregular Já desde a época do, do Daversa agora com, com o nosso glorioso Jean Paulo O desempenho o não, é, não é o suficiente para escapar de lá da briga Não é como, como por exemplo o Spezia faz com, com, com o Thiago Motta que, que é um desempenho que está que conseguindo escapar da briga ou mesmo o que o Empoli fez lá atrás, que o Empoli assim, por mais que não tenha ganho um jogo em 2022, ele não, ele tá 12 pontos na frente do Genoa, que é o primeiro da zona. Então, de certa forma, ainda assim, tipo, tá ali salvo quase. Agora Sampdoria e o Cagliari não. A, a Salernitana ainda sonha com alguma escapada Mas tem que ganhar jogo Tem que parar de empatar é,
1: Melhorou <risos> muito Mas os números são cruéis com a Salernitana É Aquela, uma, uma melhora tardia é, Ô Tiago, então assim Mais ou menos resumindo O Caio não acredita mais que o Napoli vai chegar lá na briga <risos> Você que, é, Quero saber quem vai ser o campeão Inter ou Milan, Tiago?
0: É, então, eu acredito que a Inter vai levar o caneco. É, o tricolor é, na verdade, né? É, mas deixa só, só é, dar um comentário em cima de algumas coisas que o Caio disse é, sobre a Fiorentina. Cara, para mim a Fiorentina é tipo Robin Hood, sabe? Rouba dos, do, dos ricos e entrega para os pobres para os pobres, né? É, vamos ver como é que vai ser essa reta final. Porque, assim, ela tem a, a Juve na última rodada, a Roma, tem o Mila. É, então, assim, eu tenho certeza que ela vai arrancar alguns pontinhos desses times, assim. Mas ainda tem o Dines, esses times mais fracos, né? É, a outra coisa é que o Scamac, ele renovou, mas até, 2000, até junho de 2000 e, 2026. É, e sobre essa corrida, essa reta final aí... Pô, pra mim tá, tá tudo desenhado pra Inter ganhar, sabe? Não só pelo, pelo calendário, pelo, pelo calendário mais fácil, assim, é, mas por ter mais elenco, é, por ter um é, peças mais desequilibrantes, sabe? Então eu acredito que tudo isso favoreça a, a Inter. E só um ponto em relação a, essa, a esses últimos cinco, a esses últimos seis jogos. É, de Série A do Mila, é que assim desses seis jogos, quatro serão contra times é, que propõem o jogo, sabe? É, Lázio, na verdade Lázio não, né? Lázio é reativo mas times que, que atacam o adversário é, porque o Mila tem tido muita dificuldade contra times que, que, que fecham a casinha é, com a, com a, a dificuldade de, de, de propor jogo, de criar ações ofensivas, com todas as, as peças ali do ataque ali em má fase, o time tem, 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 tem batido e voltado, sabe? Não tem criado muito, não tem feito, feito gols. É, então, assim, acredito que contra Ládio, contra a própria Fiorentina, é, contra Atalanta, contra o Sassuolo, assim, o, o Mila, se tiver um bom dia, possa, possa alcançar a vitória, sabe? Mas num todo assim eu não vejo esse time aguentando o baque até o final para vencer o Scudetto, vamos ver na Copa Itália, né tem um jogo de volta agora na, na próxima terça-feira contra a, a Inter se vencer vai pegar a Fiorentina ou a Juve, e aí a gente vai ver se o Mila vai terminar a temporada com o um título e isso vai impactar também a, a decisão do Ibra de se aposentar ou não, né, porque ele já disse, ele já declarou isso uma entrevista recente, que só vai pendurar chuteiras se, se vencer algum título com o Mila, vai vir nessa temporada se vier, ele vai mesmo se aposentar é, se não vier, ele vai é, forçar a barra pra tentar jogar a próxima temporada? Como é que vai estar o físico dele? Então são todas as perguntas, são a, é, várias perguntas que a gente tem que é, esperar o decorrer da temporada, o final da, da serie A.
1: O Milan ganhou minha torcida pra ganhar Copa Tari, então. se a Copa Italia, então. Se a aposentadoria do Ibra depende disso, tô torcendo pro Milan levar. Que é uma malaça. <risos> já, já gostei muito do Ibra, tá? Já achei um atacante fenomenal, assim. Gostava muito de assistir o Ibra jogando, mas ouvir o Ibra não é Você prazeroso. gosta do profissional Do pessoal Eu, é, do é, tipo, assim, ele, ele
0: é um personagem, sabe? O pessoal é, é, Compra essa ideia do, do personagem dele Mas assim, pra, pra, pra nós torcedores do Mila, assim, velho, o Ibra é uma grande Figura, sabe? Ele é um pai pra Pô, todos tá Os Eu, jogadores, pai. assim, sabe? E a liderança é, que ele exerce, né? Exatamente, exatamente, o cara é um, é um Senador lá do, do, do vestiário, sabe? E assim, isso não... Isso, ele, mesmo ele sendo um senador lá, ele opta por não é, Vestir a abraçadeira de capitão De não usar a abraçadeira, é, então então, assim, é um, é um grande líder, o Mila mudou de, mudou a chave depois que ele e o, o é chegaram ao clube em janeiro de 2020 2020? Foi? 2020? Isso. Nem lembro mas enfim é. É, então assim, um cara sensacional que pra nós, torcedores o Mila vai fazer muita falta, que é uma figura furaça.
1: Ou seja, merece o um título, Ibra, merece esse título pra, enfim, pendurar o Caio Bittencourt, considerações finais queridos. muito obrigado, mais um prazer tê-lo aqui comigo novamente é até para não dizer que Descartamos totalmente a Juventus Até vamos falar um
2: pouco dessa tabela Aqui da Juventus, que de certa forma Que descartou não descartou... foi a gente não, foi o Alegre Que não gostou, é, retornou o Alegre é. o, Ale... o Alegre, ele faz essas Coisas de discursinho De dizer, ah, e a gente tá Muito por fora, que não sei Que, não sei que lá José Mourinho chamada... chamaria isso de mind game paraculata, né, paraculata, paraculata É uma paraculata isso Porque no fim das contas então, olha Bela Bolonha, Sassuolo, Venezia Que o Venezia também só, faz, só tem feito perder O Genoa, Lazio de repente, chega com a vida resolvida e tudo mais e, a e o clássico com a Fiorentina na última rodada Então, de repente, se todo mundo continuar tropeçando assim Se Milan, Inter, Nápoles é claro que no fim das contas, um tropeçar, você pode prever, os três é difícil, dois até beleza, agora os três é duro. É porque também, eu, eu creio que até a tabela do Milan, dentro do que, do que se pede, dentro do que é o, o time nesse momento, do que é o jogo do Milan, pode ser mais favorável até do que jogar contra os adversários que a Inter vai pegar que de repente é, tem menos responsabilidade no jogo, podem fazer um jogo de trocação que o Milan gosta, que o Milan é, é, é mais pronto para o seu estilo de, de fazer, e isso pode ser, pode ser bom para o Milan. Diferente, por exemplo, do que, eu, do que eu penso em relação à tabela do Napoli, Mas os resultados vão acabar dizendo. E eu acho também que as semis da Copa Itália vão acabar interferindo... No aspecto mental de algumas corridas No aspecto da mental da Juventus Que é inabalável uh, Mesmo nessas, nesses problemas Que tem envolvido na temporada No derby E também na questão da Fiorentina Que pega a Juventus na Copa Com relação ao sonho de voltar à Europa Eu acho que pode fazer uma diferença ali Ainda mais levando em conta Que para a Fiorentina chegar à final É praticamente cravar seu, seu lugar na Europa, é garantir mais uma vaga via campeonato, então vamos acompanhar,
1: temos muito a ver de briga por escudeta e também a briga de lá de baixo. A temporada está perto do fim, mas está longe de estar acabada, hein gente, foi como disse o Caio, vamos acompanhar. Charlie Moreira, muito obrigado, é, reforçando aqui o Charles Escreve para a Cautropédia, também para o AC Brasil sigam lá, procurem nas mídias sociais e foi um prazer, viu, Thiago? Muito obrigado. O
0: prazer prazer é todo meu, contem comigo na próxima aí. vamos ver quem é que vai ficar com essa versão italiana do Brasileirão 2020, né? porque é o título que vai pra, pra mão de um, vai pra mão de outro, ninguém quer, vamos ver com quem vai, vai, vai ficar esse escudeto aí e também quem é que vai levar a Copa Itália, né? Um prazer, gente. Até a próxima. Como eu disse, esse dia, vale
2: ressaltar uma frase pra encerrar. A Inter fez aleluia com a taça do campeonato e Milan e Nápoles estão
1: brincando de batata quente com a taça do campeonato.
0: Concordo, é concordo, concordo.
1: É isso, então. Ficamos com essa bela analogia de Caio Tencourt. Nos encontramos daqui a duas semanas, episódio 91, para falar sobre tudo isso aqui. O pessoal já antecipou, né? Falar como é que vai ser o desdobramento da Copa Itália, como é que vai estar o campeonato mais próximo do fim. Tem muita coisa para acompanhar e você também pode sempre ver a repercussão aqui conosco no Cálcio Pizza. Um prazer, um abraço e nos vemos na próxima. Ou nos ouvimos na próxima. Arrivederci e tchau!
0: Futuri apresentou Cálcio Pizza